0: Miten töissä podcastissa mietitään, miten töissä menee ja miten siellä voisi mennä vielä paremmin? Me keskustellaan työelämän tilanteesta vuosien kokemuksella, tutkittuun tietoon peilaten, mutta rennosti. Minä olen Anu Enneli, kemisti, henkilöstöjohtaja ja uuden oppia.
1: Ja minä olen Susanna Söderlund, viestinnän ammattilainen, jonka intohimona on luoda tarinoita yritysten arjesta. Tervetuloa mukaan! No, mites töissä?
0: No mä oon yrittänyt opetella Teamsin käyttöä. Mä löysin sieltä hienoja erilaisia ominaisuuksia. Esimerkiksi projektihallintatyökalun. Ja nyt on ajatus tutkia, kuinka se sopis meille.
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Ja sit mä kipuilen kovasti sen kanssa, että pitäisi siirtyä sähköposteista enemmän ja enemmän sinne Teamsiin. Mut kuitenkin sitä tuppaa palaamaan sinne sähköpostiin. Ja sit itse asiassa mä olin kaverin kanssa brunssia viettämässä tässä viikolla ja... Ja mä innostuneena kertoilin tästä meidän podcast-jutusta tietysti. Ja siitä, että mä aiotaan tehdä jakso sähköpostista. No tää ystävä sitten ihmetteli silmät pyöreän, että lähettääkö joku vielä firmoissa sähköpostia?
1: No <tos> Okei. Okay. No kyllä meillä ainakin lähetetään. No
0: niin, kyllä meilläkin.
1: <laughs> Musta tuntuu, että vuosikaudet on jo jauhettu siitä, että sähköposti on kuolemassa. Ja tätä me aihetta varten mä vähän googlettiin, että mikä sitten olisi se, se seuraava järjestelmä, joka tämän sähköpostin sitten korvaa. Ja aika ekojen tulosten joukossa oli Mikrobitin artikkeli vuodelta 2016, eli neljä vuotta sitten tehty juttu. Ja sen otsikko oli, että sähköposti kuolee. Tästä on tosiaan kulunut nyt jotain neljä vuotta ja kuolemaa ei ole vieläkään tapahtunut, eikä se nyt mun mielestä ole edes henkitoreissaan vielä toi sähköposti, että kyllä sitä käytetään ihan yhtä lailla kuin joskus kymmenen vuotta sittenkin. Onko sun mielestä sähköposti kuolemassa? No,
0: ei se kyllä ole, vaikka ehkä onkin sen elin, elinkaarensa niin kuin laskupuolella, mutta ei kuitenkaan niin pitkällä siinä elinkaarensa päässä niin kuin normiposti. Mm-hmm. Se alkaa olla jo aika... Se on kyllä. Teams, teams tai
1: on... Niin.
0: Joo. <laughs> <laughs> Tuo Teams on erityisesti Suomessa nyt kasvanut ja vastaavat, kuten Slack ja Jammer erityisesti muualla maailmassa, on, on osin korvanneet sähköpostia. Mutta Teams ei korvaa sitä sähköpostia kokonaan, koska sähköpostia tarvitaan pitkään vielä vähintäänkin ulkoiseen viestintään. Ja vaikka meilläkin töissä esimerkiksi yritetään siirtyä Teamsilla viestimiseen, niin se siirtyminen on hidasta, kun kaikki osaa käyttää sitä sähköpostia se on niin tuttu kaikille Ja siksi helppo ja tota, se edellyttää opiskelua se Mutta on se niinku totta, että sähköpostilla on niin paljon huonojakin puolia, että muita ratkaisuja syntyy sitten sen takia näiden isompien ongelmien selättämiseen, niin mitkä sun mielestä on sähköposti huonoimmat puolet?
1: No niitä huonoja puolia on kyllä, se on ihan totta, mutta niin on kyllä kaikilla näillä muillakin välineillä ja joissain asioissa mä oon alkanut jopa vähän uudesta arvostaa sähköpostia. Et esimerkiksi just kun Teams on nyt vihdoin jopa meillä työpaikassa otettu käyttöön, niin, niin mä olen löytänyt jo pari juttua, joissa mun mielestä se Teams on sitten taas huonompi kuin sähköposti. Kun se vaan meillä otettiin käyttöön eikä siitä oikein niin sovittu, että mihin ja miten sitä käytetään, niin ihmiset säheltää ihan hirveästi sen kanssa ja... Ja sitten niin kuin odottaa, että näihin viesteihin vastataan heti, ja sitten meillä oletetaan myös, että se sovellus on myös puhelimessa, jolloin se tekee, niin kuin katkaisee sitä vapaa-aikaa paljon enemmän kuin esimerkiksi sähköposti, koska silloin on tosi helppo heittää semmoinen, no mä nyt vaan ihan nopeasti kyselen vielä illalla, kun on tässä itse töissä, niin työkaverilta tätä juttua, mutta se toinen onkin sitten jo jossain siellä foodiskentän laidalla lastensa kanssa. Niin ja se kuitenkin plingahtaa sillä tavalla eri tavalla kuin se sähköposti, ja sitten myös siinä on se oletusarvo, että siihen täytyy tarttua heti. Niin se on mun mielestä huono puoli noissa muissa, että se, se niin kuin tuota sähköpostista sen hyvän puolen esiin. Että se, siihen on niin kuin aika hyvin työyhteisössä jo opittu, että sähköpostilla ei hoideta kiireisiä asioita. Ja se on niin kuin hyvä asia. Mutta, tota, mutta siis sähän ky- kysyit, että mikä on sähköposti huono juttu, ja mä tässä sitä kehun nyt kovasti. Mutta tota, huonoin ominaisuus on kyllä se, että sitä käytetään usein väärin. Eli sitä käytetään vaikka työhön liittyvien ohjeiden lähettämiseen tai muutoksista informointiin, vaikka tällaiset asiat pitäisi kyllä käydä ihan keskustelle läpi. Et sähköpostin lähettämisen kynnys on nykyään niin matala, että tulee usein fiilis, että tämä asia nyt helpoiten hoituu meillä, mutta ei se kyllä välttämättä niin ole. Et sähköpostin ei pitäisi korvata mun mielestä normaalia kasvatusten käytävää, käytävää juttelua silloin, kun aihe niinku vaatii semmoista juttelua.
0: Mulle on ongelma on, kun sähköposti täyttyy osin tai tota täysin turhilla ja aikaa vievillä sähköposteilla. Et aikaa menee läpikäyntiin ja poistamiseen ja niiden tärkeiden viestien etsimiseen siitä sähköpostivirrasta. Ja tähän mä oon sitten ottanut kyllä käyttöön montakin työkalua, josta mä sitten vaikka voisin kertoa tämän jakson lopulla vaikka Joo, lisää. hyvä. Mutta siis kolmas ja ehkä, ehkä kuitenkin huonoin puoli on, et kun saa viestejä, joiden sisältö on ihan sekava ja aiheuttaavaa hämmennystä ja sitten joutuu sit selvittämään, mistä on kyse, kun kirjoittaja ei ole jaksanut keskittyä sen viestin kirjoittamiseen. Et vaikka tuo sähköposti nyt saattaa jossain yrityksissä olla vähintäänkin osittain korvattu sisäisessä viestinnässä muilla työkaluilla, niin, niin kyllä meistä suurin osa kuitenkin taitaa vielä sen kanssa olla tekemisissä päivittäin. Ja ehkä myös sen takia voitaisiin vähän vielä keskustella siitä, että miten me sitten saataisiin näistä sähköposteista parempia. Että mikä sun mielestä olisi tärkein asia sähköpostissa? No ihan
1: ehdottomasti otsikko. Et sen täytyy olla sellainen, että mä ymmärrän heti, että minkälaista toimintaa muuta edellytetään, ja mielellään jopa, että kuinka kiireinen se asia on. Ja mä arvostan sitä, että se kiireellisyys ilmastaan sanallisesti, että se Outlookin oma kiireellisyyttä ilmaisema huutomarkki ei saa muuta erityishuomioita, ja mä välttämättä aina edes huomaa sitä.
0: Munkin mielestä tärkein asia siinä sähköpostissa on, että, että se, mitä se lähettäjä haluu viestillä saada aikaan, kävisi ilmi selkeästi. Eli onko se viesti vain tiedoksi vai odotetaanko multa esimerkiksi, että mä teen jotain ja mihin mennessä. Ja sitten seuraavaksi tärkein on se, että viestin sisältö on kirjoitettu niin, että, että se ennemminkin selventää asioita eikä sotkeja aiheuta hämminkejä, koska siis hämminkejä muutenkin saa olla. <laughs> Valitettavasti ihmiset olettaa usein toisesta ihmisestä enemmän negatiivista kuin positiivista. Joten jos siitä viestistä voi olettaa negatiivista, niin iso osa sitten olettaa negatiivista. Turhaa hämminkiä voi välttää selkeällä viestinnällä.
1: Ja sitten sitä todennäköisyyttä, että saa haluamansa vastauksen ajoissa, niin auttaa myös se selkeys ja se otsikko. Mulla on huonosta otsikoinnista tämmöinen aika sympaattinen esimerkki, kun mun uran al- ihan alkuaikoina mä sain semmoiselta hieman iäkkäämmältä kollegalta viestin, jossa otsikkona oli, että moi Susanna. Hmm. Et, Tavallaan niin kuin aika herttaista, mutta kyllä mulla ainakin on kiireessä tapana silmäillä mailistää, va- mail- mailistää vaan ne otsikot ja sitten niiden perusteella miettiä, että mihin postiin mä ensimmäisenä tartun. Tämä otsikointi ei kyllä herättänyt mussa sellaista odotusta, että tässä olisi jotain tärkeää asiaa tai välttämättä oikeastaan edes työasiaa. Niin se jäi kyllä ihan viimeisten joukkoon, kun mä meille ja availin. Ja, ja sitten harmittavasti mä siinä vaiheessa vasta huomasin, että tässä oli olikin semmoinen kysymys, johon hän tarvitsi vastausta päästäkseen siinä omassa työssään eteenpäin. Et sen takia mun tärkein vinkki hyvään sähköpostiin on kyllä se, että, että se tärkein asia on heti otsikossa. Eli esimerkiksi vaikka, että sähkö, sähkökatkon uutinen kommentoitavaksi, tai sitten jos mä odottaisin vähän kiireisempää vastausta, niin vaikka, että ehditkö kommentoida uutista vielä tänään? Sitten jos se taas ei ole kiireinen asia tai lähetään vaan jotain vakioraporttia tai muuta tällaista, niin niin siinä tapauksessa se voi olla ihan sen raportin nimi, mutta muuten kyllä mun mielestä aina jotain informatiivisempaa, joka kertoo mitä vastaanottajalta odotetaan. Yksi semmoinen hyvä vinkki, jonka mä iten nappasin vasti ihan vastikään, on se, että jos viestiketjun edetessä asia vaihtuu, niin kuin usein saattaa käydä, niin sitä sähköpostin aihekenttääkin tai sitä otsikkoa pitäisi myös vaihtaa. Et tätä mä en ole oikeastaan tullut ajatelleeksi, mutta sehän palvelee viimeistään siinä vaiheessa, kun myöhemmin alkaa etsiä sitä aiheeseen liittyvää kirjeenvaihtoa sieltä mailitulvasta, eikä ollenkaan muista, että tämä asiahan niin alkokin viestissä, jossa käsiteltiin alunperin jotain ihan muuta asiaa.
0: Tänään mä just huomasin sit yhtäkkiä. Että puhutaan aivan eri asiaa kuin mitä otsikossa on, ja korjasin sen sitten. Joo, hyvä. Jos, jos tosiaan siinä otsikossa olisikin vaikka näin, että jos viesti on tarkoitettu vain tiedoksi, tiedoksi keskustelu käyty tiimin kanssa voi meidetä huomenna, ohessa ohjeet jatkoon. Vitsikuo saisi tällainen. <tos> selkeästi <tos> laittaa mm, näitä.
1: No, hyvään sähköpostiin pätee niin kuin ihan samat asiat kuin mihin tahansa hyvään asiatekstiin, eli kerro asiasi otsikossa, kirjoita tärkein asia ihan heti alkuun, eli mitä odotat vastaanottajalta tai mikä on tärkein informaatiota, informaatio, jonka haluat hänelle jakaa. Tiivistä, älä pakota sitä vastaanottajaa scrollaamaan pitkää viestiä, koska jokainen turha rivi vaikeuttaa sen asian ymmärtämistä ja käsittele mielellään vain yhtä asiaa yhdessä viestissä.
0: Mm, ihan hyvät. hyvät mm, jos, neljä.
1: Jo, jos on pakko kirjoittaa pidempi viesti, niin se on hyvä jäsennellä kappaleisiin. Ja on tärkeää, että se vastaanottaja voi helposti silmäillä sen viestin läpi, ja se silmäily helpottuu, jos jokaisen kappalen alussa on sen kappaleen tärkein asia. Viestinnän koulutuksessa opetetaan ihan semmoista kikkaa, että viestit, tai nämä tekstit pitäisi kirjoittaa niin, että se asia tulisi selväksi lukemalla jokaisesta kappaleesta vaan ensimmäisen rivin. Ja se ei kyllä ole kauhean helppoa, ja mä tunnustan, että en mä kyllä sitä itsekään koskaan ajattele tämmöisissä sähköposteissa. Mutta kyllä ne sähköpostit siitä varmaan paranisi, jos tällä tavalla tekisi. Että Ainakin se sitä silmäytävyyttä helpottaa.
0: Ton kammaltaan heti kokeiluun nyt. <lacht> <lacht>
1: Joo. Kun mä mietin tuota mun omasta mielestä tärkeintä asiaa sähköpostissa, niin mä pohdin tosi pitkään ton otsikon ja sitten ton kohteliaan tilanteeseen sopivan sävyn välillä. Mä en ainakaan itse ole vielä koskaan tavannut semmoista ihmistä, jonka mielestä se caps huutaminen on jotenkin miellyttävää. Ja sama vihane ja huutava vaikutelma tulee myös, jos lauseen perässä on vaikka neljä kysymysmerkkiä. Et ihan turhaa ärsyttää vastaanottajaa, ja sä saat todennäköisesti pyyntöä nopeamman, paremman ja miellyttävämmän vastauksen, jos jätät nämä tämmöiset tyylittelykeinot väliin.
0: Joo, toivottavasti ei ole enää hirveästi sellaisia, jotka kirjoittaa isoilla kirjaimilla. Jos tarvitsee korostaa jotain, esim. pidemmän viestin tärkeintä pointtia, niin voisi sitten kokeilla lihavointia tai kursivointia. Mm. Joskus tosin sitten on sellaistakin, että ihmiset kirjoittaa sähköpostilla sen, mitä ei uskalla sanoa niin suoraan tälle, tälle viestin saajalle henkilökohtaisesti ja jos tunteet on jotenkin pinnalla, niin silloin harvoin saa aikaan hyvää sähköpostia, ainakaan ilman vaivan näköä. Mm. Paha mieli välittyy viesteissä tosi helposti voimakkaana, ihan ilman niitä isoja kirjaimiakin. <tos-> Jos joskus asia on niin sanotusti mennyt tunteisiin, niin silloin paras keino on yön yli nukkuminen. Suosittelen tätä kaikella rakkaudella ja lämpimästi silloin, jos on hermostunut tai kiukkunen ja ehdottomasti silloin, jos on vihainen. Ja sitten teille kaikille nopeille ja tehokkaille, sanon teille kokemuksen syvällä rintaäänellä, että jos aikaa säästääkseen haluaa vastata nopeasti, niin se voitettu aika meneekin sitten siihen seuraavaan sähköpostirumpaan. Ja saat setviä mielipahan aiheuttamaa, konflikti pahimmillaan. Ja sitten mulla on sellainen juttu, että, että kun mä pyrin siihen, että asia tulisi vastaanottajalle selväksi nopeasti, eikä viesti aiheuttaisi mitään kysymyksiä, tai ei aiheuttaisi enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, niin mun viestit saattaa vaikuttaa töksähteleviltä ja käskyttäviltä vaikka siis olisin ihan hyvällä tuulella ja haluan olla ystävällinen. Mutta kun se sähköpostin vastaanottaja ei ole lukija, siksi sähköpostin sävyyn on tosiaan kiinnitettävä erityistä huomiota. Ja, ja tähän tunteiden välitystarpeeseen on syntynyt ne hymiötkin. Meillä on ainakaan töissä, jos sellaista kulttuuria, että me, me siellä käytettäisiin paljon hymiöitä. Usein onkin niin, että sähköposteissa pyritään kirjoittamaan asiallisesti ja oikean sävyyn ihan ilman hymiöitä, mutta... Itse mä kyllä käytän niitä silloin tällä apuna esimerkiksi just semmoisen käskyttämisväärin ymmärryksen välttämiseksi. Mm.
1: Mulle tuli mieleen esimerkki, joka liittyy sekä viestin selkeyteen että myös siihen sävyyn. Mä kuulin yhdeltä kaverilta tämmöisestä tilanteesta, jossa hän oli joutunut kummalliseen sähköpostien pompotteluun. Että hän lähetti ensin kollegalle raportin, jota tämä oli itse pyytänyt ja sai vastaukseksi, että kiitos. Tässä oli nyt vain tuon yhden myyntilinjan raportti. Entä ne muut suunnitelmat? Ja hän sitten vastasi siihen, että mitkä muut suunnitelmat. Niin. Johon sai vastauksen, että no ne, mistä viime palaverissa puhuttiin. Et, mä en niin tiedä, että mihin tämä tilanne päättyy, koska mä kuulin tästä tässä vaiheessa, mutta voin vaan kuvitella, että tämmöisellä tyylillä menee ehkä viikko, että ne kaikki oikeat raportit on sillä vastaanottajalla. Että. Mä en tiedä, mihin, miksi, minkälaiseksi tätä pitäisi kutsua tätä toimintaa, mutta tämä on mun mielestä sekä epäkohteliasta että toisen ajan tuhlausta, että Kyllä tämän kollegan on täytynyt jo siitä ensimmäisestä viestistä ymmärtää, että tämä toinen kollega sitten taas ei muistaa, että mitä siellä palaverissa sovittiin, jolloin olisi mun mielestä ihan kohteliasta
0: muistuttaa, että
1: mitkä ne mainitut asiat on.
0: Olisiko sulla mietit, miten se olisi voitu hoitaa paremmin?
1: No mä ehkä itse korjaisin sen silleen, että, että tota, mä vastaisin näin, että kiitos tästä yhden myyntilinjan raportista. Saisinko vielä linjojen kolme ja neljä raportit, joista oli myös puhetta viime palaverissa? Kiitos. Hmm. Tämä asia olisi hoidettu pompottelun sijaan nopeasti. Et selkeät tehtävänannot ja pyynnöt nopeuttaa kaikkien työtä, ja saat myös itse odottamasi vastauksen nopeammin, kun näet vaivaa sähköpostin selkeyteen. Et jos se ole selkeä, niin et kyllä välttämättä saa vastausta ollenkaan. Niin. Et mulla on ainakin itellä käynyt kerran silleen, että mä vastaanotin sähköpostin, jolle mä en tehnyt mitään, kun mä en ymmärtänyt, että se oli kysymys, ja että niin. odotettiin jotain. Sitten mulla olisi tämmöinen... Mikä on mua jotenkin ärsyttänyt. Aina voi johtua kyllä myös musta omasta tyylistäni toimia, mutta tiedätkö sä tämmöiset työkaverit, jotka ensin niin kuin lähettää sähköpostilla asiansa ja sitten ei mene ku niin ne kipsuttelee siihen huoneen ovelle kysymään, että saatko sä sen mun mailin. Et mä en vaan ole koskaan ymmärtänyt tätä tapaa toimia. Et mun mielestä siinä haaskataan sen toisen ihmisen aikaa kaksi kertaa. Et ensin, kun hän lukee sen viestin, minkä se, on se henkilö on just lähettänyt, ja sitten uudestaan, kun hän joutuu taas keskeyttämään työnsä toisen kerran, kun tämä kollega, kollega tulee siihen kyselemään.
0: Niin joo. No toi olisi just niin esimerkki siitä, että miksi se sähköposti ei sovi siihen nopeaseen viestintään, mutta sehän voi olla, että hän, henkilö todennäköisesti teki sen siksi, että on... Tyyppinä, sellainen, että haluaa saada itselleen tallenteen siitä, että on tätä asiaa sulta kysynyt. Ja koska hänellä on kiire ja tarvitsee sen vastauksen nopeasti, niin tulee sitä sitten vielä kysymäänkin. Mm. Ja todennäköisesti tällaiset sitten mielellään ottaisi sen vastauksen myöhemmin sulta sähköpostilla vasta- niin kuin ta- lisäksi, jotta saisi sitten niin kuin tämän tallenteen kirjallisestikin.
1: Mm. Ja siis kyllähän toi nyt kuulostaa ihan ymmärrettävältä, että ehkä mm. täytyy vaan opetella omiakin hermoja <tos> lisämään tämmöisissä tilanteissa. Mutta nyt me ollaan puhuttu huonoista esimerkkeistä, niin mulla on itse asiassa myös yksi tosi hyvä esimerkki. Mun entinen esimies on tosi suunnitelmallinen ja organisointikykyinen insinööri, ja hänellä on mun mielestä tosi hyvä tapa sähköposteissa. Että hän kirjoitti aina niiden loppuun, että odotan kommentteja, keskiviikkoon se kello 16 mennessä. Mä tykkään itse tällaisesta selkeydestä, koska mun mielestä vastaanottaja siinä arvostaa sitä mua ja mun työaikaa, koska mä pystyn heti itse näkemään, että onko sillä asialla kiire ja pystyn priorisoimaan sitä omaa työtä. Mä esimerkiksi kuullut tämmöisenkin esimerkin, että kaveri on saanut viestiä toimitusjohtajalta ja olettanut, että koska nyt on ihan toimari, joka lähettää ja pyytää minulta tätä raporttia, niin täällä täytyy olla kiirejä. Siinähän hän on sitten unohtanut omat jumppansa ja pyytänyt miestään hakemaan lapset päiväkodista ja nähnyt niin kuin aivan kauhean vaivan, että hän saa vääntää niin kuin siinä samana iltana vielä sen Excelin ja lähettänyt sen ja sitten tämä toimari on, onkin sitten vastannut, että, että kiitos, että olipa nopea toimitus, mm. että olisin tarvinnut tämän vasta ensi viikon johtoryhmään.
0: Joo. Sitten mä oon itse aika usein yrittänyt näissä, näissä sähköposteissa miettiä myös sitä vastaanottajaa, että millaista viestintää hän arvostaa tai viestiä, että tämmöistä lyhyttä ja selkeää arvostaa varmasti suurin osa, mutta on sitten sellaisiakin, jotka kaipaa sitten sitä perusteellista tietoa lisäksi ja sitten osa sitten myös Tunteidenkin välittämistä, kuten esimerkiksi, se, että olen niin iloinen tai mm. muuta tämmöistä. Mutta sitten se on tosi taiteella ja hirveän hankalaa, varsinkin silloin, kun sit niitä vastaanottajia sille yhdelle viestille on useita. Mutta tähän mä uskon, että me, me voitaisiin perehtyä omassa jaksossaan vielä erikseen Joo. jossain vaiheessa.
1: Kuulostaa hyvältä. Mä aletaan varmaan olettaa, tässä meidän jakson puolivälissä suurin piirtein ja vähän pikkusen vaihdetaan teemaakin tuohon loppupuolelle, niin jos tätä alkupuolen keskustelua vielä kiteyttäisiin vähän, ja, ja, niin hyvän peru, sähköpostin perusajatus on mun mielestä palvele kiireistä lukijaa ja ole huomaavainen. Toi on hyvä. Se on sellainen ajattelutapa, että sillä pääsee jo aika pitkälle, että hyvin, mene heti asiaan, esitä pyynnöt selkeästi, kiitä. Ja kerro, mihin mennessä odotat vastausta. Joo,
0: mä otan ton heti käyttöön, kyllä. <laughs> tai yritän. <laughs> Joo. Joo. Mulla tuli semmoinen ajatus mieleen, että kun tuon sähköposti niin sanotusti aikanaan on, on keksitty, niin senhän oletettiin säästävän aikaa. Ja siis se oli paras asia koskaan, mutta... <laughs> Mutta nyt sähköposti on aikasyöppö. Tarvitaan roskapostifiltterit ja silti turhaa sähköpostia tulee paljon. Ja mä voisin kuvitella, että monen sähköposti, niin kuin kotisähköpostikin on täynnä yhtä sun toista ihan turhaa mainospostia ja uutiskirjettä. Kun mä olin menossa usean viikon lomalle Vaaltaa, jossa ei ollut mahdollisuutta lukee posteja päivittäin, niin mua hirvitti se ajatus, että kun mä palaan sieltä kuukauden lomalta, niin mulla on satoja viestejä sähköpostissa ja oletettavasti muutenkin paljon töitä rästissä, niin silloin mä päätin ottaa nämä Outlookin aputyökalut käyttöön, koska sähköpostipalvelun tuottaja oli meillä Outlook. Ja siis se oli niin helpottavaa, kun iso osa sitten näistä sähköposteista Oli jo automaattisesti lajiteltu omiin kansioihin ja nykyäänkin, kun minulla on nämä käytössä, niin voin keskittyä heti tärkeimpiin sähköposteihin ja näin helpoimmin heti ne viestit, jotka haluan nähdä jostain tietystä lähteestä. Et voi uskoa, kuin ihana se tunne oli silloin, kun sitä kamalaa saapuneet kansion sumaa ei sitten ollutkaan.
1: On kyllä ja itse asiassa mehän tehtiin silloin töitä, taidettiin tehdä silloin yhdessä, niin se oli kyllä itsellekin tosi kiva, koska sitten, sitten sait tosi nopeasti vastauksen niihin omiin viesteihin sitten kun palasit, kun ne oli mennyt varmaan ne kaikki meidän oman tiimin viestit sulla johonkin kansioon. Joo,
0: niin mä ajattelin, että jos mä jakaisin nyt mun omat vinkit tämän sähköpostin inboxin eli saapuneet kansion hallintaa ja samalla oman ajankäytönkin hallintaa. Eli nämä on nyt sitten vinkkejä Outlookin käyttäjille ja ehkä näitä samoja sitten työkaluja on muillakin palveluntarjoajilla. Eli tämä, mistä nyt äsken puhuin, niin se onnistuu sillä tavalla, kun luo omat kansiot eri aiheille, tiimeille ja henkilöille. Eli oma kansio kaikille yritysten ulkopuolella säännöllisesti tuleville viesteille, jotka haluat säilyttää. Että kansioita voi olla hyvinkin monta, esimerkiksi vaikka... Tilaamasi uutiskirjeet, ehkä tekniikka-aiheiset, sä olet sellaisia tilannut, tai koulutusaiheista. Ja, ja sitten oma kansio säännöllisille tärkeille viesteille aiheen mukaan. Esimerkiksi just ne kuukausiraportit, joita mainitsit. Ja tai sitten lähettäjä mukaan vaikka sitten oma pomo, tai tiimiläiset ryhmänä, tai joku asiakas, tai joku firma. Sitten voi olla oma kansio keskeneräisille töille joku projekti tai aihe, ja, kuten esimerkiksi joku tarjouspyyntö avainasiakkaalle tai marraskuun tapahtuma, mitä olet järjestämässä. Sitten voi olla tietysti vielä tämmöinen kansio jatkuvasti tai toistuvasti työstön alle tuleville aiheille. Esimerkiksi itselläni mulla on budjetointi, se tulee vuosittain. Sitten kun on nämä kansiot luotu, niin sitten teet sellaisen säännön, jolla Outlook tekee näille saapuville viesteille sen, minkä sä haluat. Eli siirtää esimerkiksi kaikki pomoltasi saapuvat viestit tai jo saapuneetkin viestit pomokansioon. Tai siirtää tietystä asiakast firmasta saapuvat viestit asiakaskansioon. Eli hyödyntämällä tätä Outlook-robottia, niin saat oman sähköpostiassistentin järjestelemään on sähköpostit. Ihanaa. Ja sä siis kerrot sille robotille säännöt, jonka perusteella se siirtää postit sinne, minne haluat. Aiheen mukaan tai lähettäjän mukaan esimerkiksi. Ja se tapahtuisi nyt näin. Eli valitsen pomoltan esimerkiksi, pomoltani saamani sähköpostin. Ja sitten työkalu riviltä valitsen säännöt ja luo sääntö. Ja klikkaan sitten vaihtoehtoa, että... Kun saan sähköpostiviestin tältä lähettäjältä, eli Pomoltani, klikkaan vaihtoehtoa Toimi seuraavasti, siirrä kohde kansioon ja Pomo. Lopuksi Outlook kysyy sitten, että siirretäänkö myös Pomoltani aie- aiemmin tulleet viestit Pomokansioon ja näin mä saan siirtymään ne vanhat ja sitten ne tulevatkin. Ja tällaisia ehtoja siis on paljon muitakin ja, ja ne on paljon paremmin ja selkeämmin kerrottuna vinkeillä esimerkiksi googlettamalla sen oman sähköpostipalvelutuottajan tota, vinkkejä, mutta, mutta siis tästä saat idean. Joo, saa kyllä. Joo. Ja sitten, jotta se saapuneet kansio pysyisi mahdollisimman tyhjänä ja stressivapaana, niin, niin tota, mä käytän sitä kansiota myös niin, että mä siirrän sitten ne käsin, ne loput käsittelyä vaativat viestit omiin kansioihin. Esimerkiksi seuraavat voi sopii moi, monelle, että vastausta odottavat viestit, Tällä viikolla tehtävät asiat, ensi viikolla tehtävät asiat tai arkistoitavaksi aiheittain yli viisi vuotta vaikka tai veletoi vuoden päästä tai kahden vuoden päästä, jos sitten käyttää tätä sähköpostia arkistona, jota se ei kyllä kuulus käyttää.
1: Mutta moni käyttää. <laughs>
0: Ja sitten mä käytän myös tätä viestien ajastamistyökalua, joka on mun mielestä huippu kans vielä näissä sähköposteissa. Eli mä kirjoitan viestejä silloin, kun mulle tulee asiat mieleen ja mä jaksan, ja sitten mä ajastan ne lähtemään myöhemmin. Esimerkiksi tilanteissa, että jos mä ajattelen, että mä haluan vielä vähän työstää sitä, jos mulla on aikaa, mutta jos sitä aikaa ei tulekaan, niin se ei sitten haittaa, että se viesti lähtee kuitenkin ajallaan. Että se on sitten varmasti lähtenyt, mm. mutta mulla on se mahdollisuus työstää siitä vielä täydellisempi niin. ja selkeämpi viesti, jos mä niin haluan.
1: Kuinka usein sä työstät niitä uudestaan?
0: <laughs> en tiedä, mutta aika usein mä työstän viestejä sellaiseen aikaan, että mun Aa. ei olisi syytä lähettää <laughs> niitä, että mä lähetän sitten ajastetusti vaikka sitten Joo. seuraavana aamuna. <laughs> Joo. Mutta tosiaan sähköpostissa olisi vaikka millä mitalla erilaisia hallintatyökaluja, joiden käsittely sitten taas tarvitsee ihan oman jaksonsa.
1: Nyt monet kuulijat, jotka on jo siirtynyt seuraavan sukupolven työkaluihin, pohtii, että miksei me nyt kaikki vaan siirrytä Slackiin tai Teamsiin eikä aleta opettelemaan mitään sähköpostirobottijuttujaa. Miksi sähköpostista ollaan siirtymästä niin innokkaasti pois ja just esim Suomessa Teamsiin?
0: No Skypestä siirrytään työyhteisössä pois, koska sen tuki loppuu ja tilalle Microsoft tarjoaa Teamsin, Mutta erityisesti globaaleille ja etätyötä tekiville tai muuten hajallaan eri paikoissa oleville työryhmille se sopii hirveän paljon paremmin kuin sähköpostipuhelin ja verkkolevyt. Teams ja muut vastaavat on tehty nimenomaan yhteistyötä varten ja tämmöisiin reaaliaikaisiin keskusteluihin, kun sähköposti ei ole sillä tavalla vuorovaikutteinen eikä mahdollista yhteistyötä. Nämä palvelut ovat digiversioita fyysisestä toimistosta. Totta. Niissä ollaan niin, niin sanotusti niin yhteisessä tilassa. Et Teams siis voi, kesk- voi, voi käydä keskusteluja chattyyppisesti ja sitten tietenkin niitä, esimerkiksi videokokouksin ja, ja, ja kaikkea voi tehdä myös mobiilisti. Ja lisäksi niissä on parempi asiakirjojen hallinta, kunhan ne sitten joskus oppii. Ja siis itsellä tämä on todellakin vielä hakusessa, opettelen kovasti just. Ja tota, noi sähköpostit eikä ne verkkolevyt ole tosiaankaan enää suositeltuja paikkoja noihin sä- säilömisiin. Ja sit lisäksi tämä Teams on integroitu tosi moneen palveluun, kuten vaikka SharePointi, OneDrive projektihallinta työkaluihin esimerkiksi. Ja ihan kolmansien ö, niin kuin, ö, osapuoltenkin tämmöisiin järjestelmiin tai työkaluihin kuin Trelloon tai, tai vaikka mihin muuhun, josta mulle ei ole mitään niin kuin hajuakaan. Mutta sähköpostista ei päästä, koska sitä tarvitaan vielä siis niiden tuntemattomien kanssa viestintään. Ja sitten, jos ollaan ihan realisteja, niin koska se sähköpostin lähettäminen on verrattain helppoa, eikä kaikilla muu, ole muuta kuin sähköposti, niin tota, se kyllä vielä pysyy. Ja sitten sähköpostissa on vielä se etu, että kun tosiaan voi vastata silloin, kun itselle sopii, Teamsissa ja chateissa odotetaan sitä vastausta heti, ja sähköpostit voidaan salata, mikä mahdollistaa luottamuksellisten tietojen lähettämisen, ja tämä ei vissiin liene mahdollista vielä muissa työkaluissa, toki voin siinä olla väärässä. Mutta katsotaan, mitä tämä kehittyy.
1: Joo. Jos vielä tiivistetään jakso, niin käytät sitten sähköpostia tai Teamsia, jammeria tai Whatsappia tai mitä vaan vastaavia viestintätyökalua ja haluat kunnioittaa muiden ihmisten aikaa, välttää sotkuja ja saada asioita aikaan, niin kannattaa keskittyä siihen mitä ja miten viestiä. Alun tiivistys pätee edelleen, palvele kiireistä lukijaa ja ole huomaavainen. Otsikoi hyvin, mene heti asiaan, esitä pyynnöt selkeästi, kiitä ja kerro mihin mennessä odotat vastausta.
0: No, mistäs me seuraavassa jaksossa jutellaan?
1: No, erilaisia muutoksia tapahtuu organisaatiossa koko ajan, ja, ja seuraavassa jaksossa me jutellaan siitä, miten paljon paremmin muutoksen toteuttaminen onnistuu, jos ihmiset saavat riittävästi tietoa ajoissa, selkeästi ja ymmärrettävästi. Eli siis, miten suunnitella hyvä viestintä muutoksen tueksi.
0: Jes! Yes. Nyt tää on valmis! No niin, kiitos sulle tästä. Taas Kiitoksia. kerran tästä mukavasta keskustelusta.
1: Samoin, Kiitos.